0: Dua Raja-Raja Pasal 5 Ayat 1-27 Naaman disembuhkan. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan Dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel Yang menjadi pelayan pada istri Naaman Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya Katanya Begini beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman, dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel, yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, Abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, Lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Allah itu. Setelah sampai, tampilah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu. ...bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, ...sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ...ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, Biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan persembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu Kiranya Tuhan mengampuni hambaMu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah kehasi bujang Elisa Abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya Aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, Selamat. Jawabnya, Selamat. tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, Baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak, ...dan dua potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah dua talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus dua talenta perak... ...dalam dua pundi-pundi dan dua potong pakaian... ...lalu memberikannya kepada dua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Kehasi. Setelah mereka sampai ke bukit... ...disambutnyalah dari tangan mereka... ...disimpannya di rumah... ...dan disuruhnya kedua orang itu pergi... Maka pergilah mereka Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya Berkatalah Elisa kepadanya Dari mana Gehasi jawabnya Hambamu ini tidak pergi kemana-mana Tetapi kata Elisa kepadanya Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya Mendapatkan engkau Maka sekarang engkau telah menerima perak Dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun Kebun saitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kustana aman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. 2 Raja-Raja Pasal 6 Ayat 1-7 Kapak Timbul Mengapung Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami Jawab Elisa Pergilah Lalu berkatalah seorang Silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini Jawabnya Baik aku akan ikut Maka ikutlah ia dengan mereka Setelah mereka sampai di sungai Yordan Mereka pun menebang pohon-pohon Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air Lalu berteriak-teriaklah ia Wahai tuanku itu barang pinjaman Tetapi berkatalah abdi Allah kemana jatuhnya Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ayat 8 sampai 23. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi Abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali dua kali saja Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya Katanya kepada mereka Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku Siapa dari kita memihak kepada Raja Israel Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya Tidak tuanku raja Melainkan Elisa Nabi yang di Israel Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia berdoalah Elisa kepada Tuhan butakanlah kiranya mata orang-orang ini maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa kemudian berkatalah Elisa kepada mereka bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, Tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka." Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ayat 24 sampai 33 Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak, dan seperempat kaptahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, Tolonglah ya Tuhanku Raja. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, Dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, Berilah anakmu, supaya kita makan dia, Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala Raja mendengar perkataan perempuan itu, Dikoyakannya lah pakaiannya, Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak, Bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah Raja, Beginilah kiranya Allah menghukum aku, Bahkan lebih daripada itu. Jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu. "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah!" Apabila suruan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuanya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Raja mendapatkan dia. Berkatalah Raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20 Lalu berkatalah Elisa, Dengarlah firman Tuhan. Beginlah firman Tuhan, Besok kira-kira waktu ini, Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, Dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja, Menjawab abji Allah katanya, Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab Abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, Padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah Raja-Raja orang Het dan Raja-Raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengaku juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana Raja. Sekalipun masih malam, Raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, Baiklah kuterangkan kepadamu, apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di Padang, sambil berpikir apabila orang Israel keluar dari dalam kota, Kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, Baiklah kita ambil lima ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh kalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil dua kereta kuda. Kemudian Raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram, Sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang aram. Karena itu sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal dan dua suka jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun Raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan Abdi Allah yang mengatakannya pada waktu Raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan Abdi Allah itu kepada Raja. Dua sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Dua Raja-Raja Pasal 8 Ayat 1-6 Raja Menolong Perempuan Sunem Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah dimana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya. Dan setelah lewat ketujuh tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang Abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang. mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Lalu berkatalah Gehasi, Ya, tuanku Raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu Raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian Raja menugaskan seorang pegawai istana, menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya, dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Ayat 7-15 Elisa di Damsik Elisa masuk ke damsyik dan pada waktu itu Ben -Hadat, Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada Raja, sudah datang Abdi Allah kemari, berkatalah ia kepada Hasael ambillah persembahan, pergilah menyongsong Abdi Allah itu. Dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya, sembuhkah aku dari penyakit ini? Lalu pergilah Hasael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari damsyik, sebanyak muatan empat puluh ekor unta. Sesudah sampai, tampilah ia ke depan Elisa dan berkata, Anakmu Benhadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? jawab Elisa kepadanya pergilah katakanlah kepadanya pastilah engkau sembuh namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh Elisa menatap dengan lama ke depan lalu menangislah Abdiala itu Hasael berkata mengapa Tuanku menangis jawab Elisa Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunannya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hasael, Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuanya, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya, ia mengambil selai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hasael menjadi raja menggantikan dia. Ayat 16-24 Yoram, Raja Yehuda Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram, anak Yosafat, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, ...dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel... ...seperti yang dilakukan keluarga Ahab... ...sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda... ...oleh karena Daud hambanya... ...sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud... ...bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya... dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom, dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair, bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Lipna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat 25-29 Ahasya Raja Yehuda Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, Ahasya anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Joram bin Ahab, untuk berperang melawan Hasail, Raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yisrael, supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hasail, Raja Aram. Dan Ahasya, anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena dia sakit. tetap semangat, teruskanlah mendengarkan firman Tuhan sampai jumpa esok hari